0: Azul e rosa passar, azul e rosa é roseira Roseira onde canta o sabiá, vamos lá, meu sabiá oh, oh, oh. Hum. Sou um coutrinar, cantou, cantou Eu sou na passarela, levantou a galera Bateu um ar, e um meu sabiá oh, oh, oh. Sou cantor cantou, cantou Deu show na passarela, levantou a galera Bateu asas e Olha quem é muito bom, vamos lá! Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo Sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba Meu nome é Emerson Ponto Ferreira E hoje daremos sequência ao nosso podcast A quinta temporada do nosso programa aqui na SASP Sociedade dos Amantes do Samba Paulista Essa temporada, essa primeira esse primeiro semestre, né, que se inicia nesse mês aqui de fevereiro, vai até não sei quando, tem como objetivo principal focar um pouco mais em, nos decílios de abril de 2022, ou pelo menos o que tu indica que seja em abril de 2022, né. Então, a gente vai fazer alguns episódios voltados para análise de enredos, discussão sobre os enredos, das escolas da OESP e da Liga, e também, nesses primeiros episódios, o cronograma que a gente já tinha, né? O cronograma é esse que teve que ser alterado por causa dos discípulos. Então, fiquem na guarda para o que vai vir pela frente. Então, hoje nós vamos dar sequência à nossa série Grandes Carnavais, série que a gente relembra alguns desfiles de um ano em específico. Hoje, 92, ano em que a Rosas de Ouro... Se sagrou campeã do Carnaval de São Paulo no seu enredo sobre a cidade de São Paulo. Né? Redundante, mas foi exatamente isso que, que aconteceu. Mas antes de a gente iniciar o episódio de hoje, eu queria fazer um convite. Você que é pesquisador do Carnaval de São Paulo, seja de escola de São Bonão, ou você que conhece alguém que pesquise a folia paulistana, Estamos este ano com um projeto chamado Acadêmicos do Samba. O que seria isso? Né? Seria um quadro dentro aqui do nosso podcast em que a gente vai discutir, vai fazer uma reflexão sobre pesquisas acadêmicas. Este quadro ele seria uma espécie de entrevista, mas seria mais uma conversa. Essa, seria a, essa é a realidade. Se você tem Iniciação Científica, TCC, dissertação, tese, projeto de extensão. Se você não é do mundo acadêmico, mas pesquisa sobre alguma escola de samba, você é de algum departamento cultural, esteja aí, portanto, convidado a participar desse projeto. O link para o formulário do Google de inscrição está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, mas se você estiver ouvindo por plataforma de áudio, Lá no meu Instagram, Emerson Canal você vai ter o link lá na bio do meu Instagram, Emerson Canal SP Então fica aí o convite, esse é o projeto que eu espero que, pelo menos, engatinhe para dar certo este ano. Bem, 92 foi um ano bastante peculiar em São Paulo, não por causa dos Decíris. Os Decíris em si, se a gente fosse somar tudo, né, os 10 Decíris do grupo especial deste ano a nota seria 7. Eu acho que seria a melhor nota dada. Mas, curiosamente, um dos melhores deciles da década de 90 e um dos melhores deciles que a gente já teve em São Paulo é de 92, que é exatamente da campeã a Rosa de Ouro. Em 92, o clima em São Paulo era exatamente este de o decile vai ser o melhor dos últimos anos é, na cidade por muitos motivos. né? Um deles exatamente investimento, o investimento começava a engatinhar para ser um pouco maior do que já era. Em certa maneira, as escolas estavam também direcionadas ou já estavam começando a ficar preocupadas em ter um nível técnico bom para exatamente fazer jus a este espaço que revelava muitos erros. Né? O que é revelar muitos erros? Eu acho que o carnaval de rua na Tiradentes, ele de certa maneira completava com o amadorismo. Quando as escolas são direcionadas para o ANB, isso começa a ser revisto. Cada uma das agremiações, cada uma com seu poder de investimento, diga-se de passagem, vai ter que recalcular a rota, vamos dizer assim, e buscar mecanismos para permanecer no grupo especial e também de conquistar títulos, atrair outros investimentos e assim sucessivamente. Né? Era lucrativo a partir dos anos 90 estar dentro de uma escola de samba e, mas ser lucrativo passava por ter boas colocações, algo que ainda existe até hoje. Né? Esse discurso de que o canal de São Paulo sempre vai ser melhor ano a ano esse discurso de progressão né, de, como se fosse algo até mesmo positivista, a né, gente está sempre em progresso essa lógica sempre acompanha. Até hoje a gente tem, né? O slogan da Liga, por exemplo, era uma maior carnaval do Brasil. Mas isso não quer dizer que 92, por exemplo, acho que é o melhor exemplo. É um, é um bom exemplo. Não quer dizer que esse carnaval com maiores investimentos seja melhor, por exemplo, que o carnaval de 91. De certa maneira, 92 até que foi. Mas, por exemplo, com o carnaval de 89, com o carnaval de 82, por exemplo, 92 estava longe de acontecer. Traçando aqui 10 anos, né, 82 de Cílios e 92, né, 10 anos, um, pouca coisa se alterou. Então, ou seja, o Carnaval de São Paulo estava em ambiente novo, que era o São Bódromo, no segundo ano. São Bódromo esse que não existia. E, de certa forma, o Carnaval ainda era, estava engatinhando novamente, para tentar ser uma força dentro da cidade se fosse dentro da cidade do Estado, né? já que o Carnaval de Santos, nos anos 90, competia com o Carnaval da capital. E uma coisa que Santos tinha nessa época, que São Paulo não tinha, Santos era, uma cidade... Santos era de certa forma, e ainda é uma cidade turística. Então, assim, e, é, se a gente for analisar, Santos sempre utilizou os seus decílios de escola de samba para passar essa sensação de uma cidade vamos dizer assim, carnavalizada, uma cidade que pulsa, uma cidade turística. Coisa que São Paulo só vai, de fato, fazer nesse século, no século XXI, mais precisamente ali, depois de 2008, 2009, e que hoje é uma realidade. E tudo isso passava pelo investimento, né? A prefeitura investiu muito para que isso si acontecesse. vocês a pega aqui essa matéria do Estado de São Paulo, da Marisa Folgato, os custos dos exílios, no total, foram de 2 bilhões de cruzeiros. Pode ser pouco, mas para a época era muito. Além disso, né, os ingressos custavam entre 6 mil e 20 mil cruzeiros e, no total, o esperado era ter 290 milhões. A, a, a capacidade de público é, nessa época era de 20 mil pessoas. Hoje, São Paulo tem 30 mil pessoas, então ou seja 9 mil a menos foram investidos 2 bilhões, sendo que desses 2 bilhões, 1.4 bilhão, né, 1.4 bilhões, foi exatamente para a infraestrutura do evento. Então, ou seja, o Sambódromo tinha como compromisso é, baratear e, vamos dizer assim, fazer com que o investimento da prefeitura fosse direcionado somente para os Mas com todo o problema que aconteceu no Sambódromo para ele, de fato, sair do papel. E a mas, assim, a lentidão para que as coisas andassem fez com que a obra, que já era cara, ficasse mais cara ainda, né? Aumentou em sete, em 5 milhões de dólares, por exemplo, o, o orçamento total do Sambódromo. Então, ou seja. O discurso era de que São Paulo iria mudar, né? O carnaval de São Paulo ia começar novos patamares. O discurso econômico também era esse faltava o turístico, né? E aqui, pegando aqui um trecho dessa matéria, ele diz o seguinte, depois de terminar o Sambódromo, a Iambi quer transformar o Carnaval Paulistano em evento turístico de interesse nacional para atrair recursos para a cidade. Então, ou seja, aquilo que eu disse da, sobre Santos, São Paulo queria trazer para ela, né? para a cidade, ser um espaço viável para o turismo, tendo em vista que o Sambódromo está dentro de um, de um centro de exposições voltado para isso. Então, esse desejo paulistano sempre existiu, por isso que eu acho estranho hoje algumas lideranças do Carnaval de São Paulo dizer que o Carnaval paulistano não é turístico, mas ele é, ele é administrado, né, o Carnaval ele é organizado pela SPTURES, que é uma empresa de turismo da cidade, diga-se de passagem. E, isso, e o Carnaval, não é só de São Paulo, mas também de Bloco, ele faz parte de mega evento Ele é um dos mega-eventos do, da cidade, né? Junto com a Parada LGBT e com a Fórmula 1. Então não faz sentido a gente dizer que São Paulo é só um produto regional, né? Provinciano. Acho que não. São Paulo, o Carnaval de São Paulo, ele se esforçou e muito para ser em âmbito nacional. Então acho que a gente recuar do discurso e, das, e, da, e do posicionamento eu acho que é um erro estratégico então todo aquele slogan de rumo ao carnaval do Brasil foi tão por água abaixo mas fica aí a reflexão para quem está ouvindo a transmissão desse ano foram de três emissoras a TV Jovem Pan em hábito muito mais nichado em São Paulo a Gazeta para o Estado e a Globo que transmitiu para o Estado e também para o Brasil as transmissões dessa época para São Paulo eram muito ruins, sendo bem sincero. Não tinha nenhum compromisso de contar em rede, de mostrar quem era que estava descilando. Isso não era o compromisso da transmissão. A transmissão em si focava muito mais em, vamos assim, mostrar as imagens. Então, por exemplo, você pega a Gazeta e a Globo, ambas as transmissões, você não tem uma ordem cronológica do descile. Às vezes está mostrando abrir alas, depois está mostrando outro momento, então, ou seja, não tinha uma lógica muito grande do que era mostrado. Então assim, é, a transmissão, para ser bem sincero, não era boa, não foram boas. E coisa que vai melhorar mesmo, lá para 94, 95, para 98, quando a transmissão de São Paulo de fato, 97 para ser mais exato. Quando aí sim a transição de São Paulo vai ser espelhada para o Rio de Janeiro. No caso, em narrativa e tudo mais. Curio, curiosamente é quando a Manchete também vem para transmitir os discípulos de, de São Paulo e aí a competição Globo Manchete acentuou ainda mais a situação. Um, um fato curioso é a reportagem do Fernando Lancha para o estado de São Paulo que ele diz que um dos maiores inimigos daquele ano foi a temperatura que ele fala que um dos grandes inimigos daquele ano foi exatamente a temperatura, 15 graus nos deciles, e ele, ele toca um aponto muito interessante, que era exatamente o atraso, não houve atrasos neste ano, e também a questão do, da falta de investimento nas escolas. Né? As escolas não, Embora o investimento fosse alto, o custo para o decile era muito mais alto ainda. Né? O Brasil estava passando por inflação, o governo estava em vias de ser impeachment em 92, então, ou seja, o clima não era carnavalesco por si só, então, isso acabou se refletindo também nos desfiles. Falando no, no que aconteceu, no geral, né, como eu já disse, né? adiantei, os desfiles em si não são primorosos, dos 10 desfiles, talvez só três se destaquem, desses três, eu acho que só dois de fato, são bons desfiles. O, a escola que abriria o carnaval daquele ano era a Colorado do Brás, que tinha sido vice-campeã do carnaval de acesso, do acesso de 91, com o enredo a cara do pai e a cara da mãe. Em seguida, a gente viria para Rosa de Ouro, com o enredo Não Tuco, Duco com a Minha Cara. A terceira escola daquele ano seria a Gavenza Fiel, campeã do grupo de acesso de 91, com o enredo Cidade Aquariana. A quarta a escola foi a do Peruche, com o enredo Brasil Mostra Suas Cores. A quinta escola foi a Mocidade Alegre, com o enredo Espado da Liberdade, Jornal Estado de São Paulo. A sexta escola foi a Leandro de Taquera, com o enredo batuque é a Força de uma Raça. A sétima escola foi a Barroca Zanassu, com o enredo Roma Negra. Em seguida, veio a Camisa Verde e Branco, com o enredo Banho de Luz, que me seduz. A penúltima escola, nona, foi a Nenê de Belo Matilde, com o enredo Luz Divina Luz. E a última escola daquele ano foi a Vai Vai, um enredo por mares nunca dentes navegados. Vamos agora então falar de sírio por de sírio, como a gente faz sempre aqui na nossa, no nosso quadro. A primeira escola de sírio lá naquele ano foi a Colorado do Brás. A Colorado do Bras, como o próprio nome diz, tinha como... É um, o, o enredo, o título do enredo em si, não expressa o que foi de sírio. A ideia do de era contar, mostrar fatos sobre a questão econômica, social, política do, pra, do Brasil. A Colorado Brás era uma escola que, ali no final dos anos 80 e, e nos anos 90, tinha essa veia crítica, essa veia um pouco mais cômica de abordar os de Cis. Coisas que eu acho que a escola está tentando trazer nos últimos anos. Por exemplo, no Rio do, do Dom Sebastião, ele, de certa maneira, resgata esse lado que a Colorado Braz sempre teve ali nos anos 80 e 90. O enredo em si era muito promissor. Na sua primeira parte, contaria as desigualdades, todos os, todas as questões que dificultavam o dia a dia do paulistano. E na segunda parte, as coisas que o paulistano criava para exatamente driblar todos esses problemas. O fato é que, por ser um enredo muito, vamos dizer assim, jocoso, ele, de certa forma, precisava de um visual. Ele precisava de fantasias e alegorias que é, dialogassem com essa narrativa. O que, infelizmente, não aconteceu. Era visível que a escola não tinha poder de, é, econômico para o investimento. Então, as alegorias eram muito pobres. As fantasias também. Você olhava e não identificava o que era que estava acontecendo. Então, a parte visual né, da alegoria e fantasia foi muito prejudicada. No que diz respeito à questão musical o samba ele era muito bom, acho que ele, ele era interessante, mas eu não senti, vendo, por exemplo, eu não estava lá em 92, porque eu nasci em 92, mas olhando a, o modo como os componentes da escola desfilaram, eu senti que isso não foi assimilado também pela escola. Então, ou seja, Colorado Brás fez uma apresentação, vamos dizer assim, ruim, a escola talvez não estivesse preparada ou não tivesse condições de estar no grupo especial naquele momento, mas ela aproveitou. Né? Ela curtiu o momento, ela, ela vivenciou aquela experiência que era o direito dela e a sensação que ficava era que a Colorado dificilmente, a não ser que acontecesse algum desastre, a Colorado provavelmente iria cair para o grupo de acesso. O que é o oposto da escola que veio em seguida, que é exatamente a Rosa de Ouro. A Rosa de Ouro veio com o sobre a cidade de São Paulo, algo muito comum dentro da escola, só que o Nunduco do a minha cara, tinha como principal objetivo falar ou abordar, de certa forma, a identidade paulistana. Então, é um enredo nostálgico, é um enredo que pega em fáceis identificações, é um enredo que é muito bem construído para que isso seja uma realidade. Então, assim, o principal trunfo do decílio da Roda de Ouro, era um enredo batido na escola, mas que, por mais que, se fosse, por mais que fosse batido, era um enredo interessante, era algo, entre aspas, com frescor. Acho que essa seria a melhor palavra. Por exemplo, a gente vai ter três decílios sobre São Paulo, da Rosa de Ouro, que mais se destaca. Em termos é, visuais, é visível que a escola tinha condições financeiras. A escola era patrocinada pelo Transmontano, e assim é, sucessivamente. Em termos de, por exemplo, a execução do Dissini, a comissão de frente é impactante. Aqueles cavaleiros medievais, os indígenas é, é atrás, né, representando assim, o início da cidade. Mas o que destaca mesmo de Cidade da Rosa de Ouro é o samba, não tem como dizer isso. né? É uma bela apresentação do cavaco, é um dos sambas mais históricos da história da Rosa de Ouro e que foi muito bem levado ao longo de todo o Dissini. E eu acho que o curioso é que dos dez, dos que, das 10 apresentações que vão acontecer no grupo especial, talvez o da Rosa de Ouro seja o mais completo. A escola é de bem o enredo é muito bem feito, o samba é muito bem feito, e a arquibancada corresponde. A segunda escola, que pegou uma arquibancada, que por mais que tivesse decilantes, uma arquibancada fria conseguiu incendiar o São Sambódromo, conseguiu incendiar a Avenida. Então, o que dava a sensação era de que a escola, que era bicampeã do Carnaval, segunda de lá, fosse, vamos dizer assim, ser prejudicada. Mas, pelo contrário, a Rosa de Ouro reverteu o quadro e jogou a pressão para as outras oito escolas que viriam depois de que ela era o alvo, ela era o padrão a ser seguido. O que vai acontecer ao longo de todo aquele dia ao longo de toda aquela noite. Em seguida, foi a vez da Gaviões da Fiel, que levaria o enredo Cidade Aquariana. Como eu disse, também é um enredo sobre a cidade de São Paulo. E aqui a lógica é traçar uma espécie de mapa astral da cidade. A ideia é muito legal. Eu Já pegando aqui um ponto que acho que é o um ponto alto desse decídio, que é a parte musical. A Gaviões da Fiel, nesse início dos anos 90, vai priorizar samas fáceis, sambas que a sua comunidade, a sua arquibancada, consiga interpretar e levar para a frente. Então isso foi, era muito importante para a escola. Aliado a isso, uma bateria do Roberto Daga que conseguiu sustentar o samba, fazendo convenções, algumas bossas, o que deixou tudo muito bonito. Mas foi só. Em termos visuais, a escola não foi bem. As alegorias, acho que foram até melhores que as fantasias. Mas o enredo não ficou muito bem montado, não ficou muito bem organizado na pista. Aliado a tudo isso, em termos de evolução, a nesse assim, início dos anos 90, era um desastre. Depois, com o tempo, ela vai pegar o jeito. Mas, nos anos 90, nesse início dos anos 90, a Gaviões era muito ruim em harmonia e evolução. E eu acho que a torcida, por mais que a torcida organizada fosse forte, a torcida dentro do Carnaval ainda não era grande. Coisa que vai acontecer ao longo do a, com o passar dos anos, né? Então, assim, a Gaviões fez uma apresentação apenas ok. Muita coisa faltava ainda, talvez, para a escola seguir, vamos dizer assim, para ser uma força. Mas eu acho que diferente de 90, aqui a Gaviões tinha condições de ficar no grupo de especial. Coisa que em 90 dificilmente aconteceria, porque o desílio de 90 foi um desastre. Aqui não, aqui a escola apresentou uma qualidade ou apresentou uma melhora, uma evolução de 90 para 92. Assim a gente chega na Peruche, que foi a quarta escola apresentada naquela noite. O enredo da Peruche era um enredo batido na história do Carnaval, que era exatamente enredo sobre a brasilidade, ou sobre a miscigenação brasileira. né? O enredo, o Brasil mostra suas cores. A ideia do enredo era péssima, mas... Dizendo assim, era a contribuição de negros, índios e assim por diante na cultura brasileira. O início do desfile é muito bom. A comissão de frente é muito bem ensaiada, os primeiros carros são muito bons, as fantasias. Mas, ao passo, com, do meio para o fim, o desfile vai perdendo sentido, o desfile vai perdendo força. Não só na narrativa, mas no visual, também na empolgação dos componentes. Então, em termos de harmonia a escola oscilou demais. Isso é muito ruim para o um quesito. Mas em termos musicais, a gente tem que reverenciar a apresentação da Bernadette, que foi assim, exemplar. O samba não é um dos melhores da Peruche, mas era um samba muito aguerrido. Então isso meio que, pode ser contraditório, mas isso deu um outro ar a esse enredo muito, vamos dizer assim, chapa branca que a escola levou. Eu acho que 92 seja o início do processo de derrocada do Peruche nos anos 90. A Peruche tinha de belas apresentações no final dos anos 80 e início dos anos 90 na presidência do, do Guariglio. E ele sai de 91 para 92 e fica muito evidente que a escola perdeu força, perdeu aquele ar de grandiosidade que fez a Peruche ser vice-campeã em 89 e 90. Então, ou seja, a situação que passava era que a Peruche não tinha condições de ganhar, mas não tinha nenhuma possibilidade de perder, de ser rebaixada. Ficaria ali brigando, brigando, brigando pelas posições ali, quarto, quinto, sexto, dificilmente passaria disso. Assim a gente vai para a Mocidade alegre, que eu acho que é um dos 10 de que vão ter aqui, é o um de mais sonífero. A mocidade nos anos 90 é uma escola que não consegue se encontrar. Né? A escola tinha sido campeã pela última vez nos anos 80, início dos anos 80, e passou um jejum gigantesco, né? eram mais de 10 anos sem, sem título. E em 92 era a possibilidade. O enredo seria sobre o estado de São Paulo, sobre a imprensa. O enredo se ele é ok, mas ele é, muito, ele é muito panfletário. Eu sinto isso olhando ele. A escola... A sensação que passa é que a escola não quis contar, quis contar uma história, mas essa história ficou muito mal contada, essa é a realidade. Mas em termos técnicos, evolução, harmonia e mocidade vem muito bem. Em termos de alegoria, são há um conjunto alegórico muito bom, muito condizente com a realidade daquela época. Fantasias, é a mesma coisa. Bateria muito bem, mas. Quando a gente pega o samba, a gente percebe que o enredo era equivocado. Porque o samba não é bom. O samba ele é arrastado, ele prejudicou mais do que ajudou. Então, isso é muito ruim. Então, a Mocidade alegre entrava ali em 92, né, e passa quase a década de 90 inteira, com uma sensação de que as tentativas da escola voltar a ser o que era uma cidade lá do seu, da sua fundação, que deu as suas várias glórias, ainda faltava muita coisa para a mocidade voltar a ser aquela mocidade que a gente já conhecia. Em seguida veio a leandro de taquera que eu acho que de todos os discílios desse ano é o discílio é mais problemático muita coisa acontece no discílio da leandro de taquera. A escola tem um problema com os componentes que não conseguem chegar a tempo nos ônibus né que saem da quadra para a escola para o sambódromo. E boa parte desses ônibus eram da bateria. Então a bateria, ela entra incompleta na avenida. Porque a escola demorou 10 minutos para entrar, prejudicou evolução, a prejudicou harmonia, a escola teve que correr no final. A bateria entrou com componentes pela metade, e aos poucos eles foram entrando ao longo da avenida. E os que entraram, entraram com fantasia incompleta, com roupa é, do cotidiano, do dia a dia. As fantasias, ao longo de todas as alas, faltava o chapéu, ou faltava costeiro, ou faltava alguma coisa. O que foi uma pena, porque quando a gente pega as alegorias da Leandro de são alegorias muito bonitas. Mas quando a gente pega as fantasias, elas eram boas, mas estavam incompletas. O samba era muito aguerrido, era a cara da Leandro de Itaquera, samba com vários refrões, refrões de impacto, e uma apresentação do retorno da Helena de Lima, que fez uma apresentação assim, né, sem, sem o que comentar. Né? E a bateria do Mestre Lagrilo. O enredo era para contar a história ou a contribuição negra para a cultura brasileira e também ali um enredo que passava pelos orixás contando essa história era um enredo batido era um enredo que tentava trazer uma outra realidade para Leandro mas eu eu desconfio eu não acho que tenha dado certo a lógica a sensação que passa passou é que a Leandro não iria brigar pelo título poderia correr riscos para ser rebaixado mas o que ficava de impressão era que a escola tinha muito potencial para brigar pelo título, ou pelo menos para ficar ali nas primeiras colocações, que foi uma pena. A Leandra, no, quando ela surge para o especial, em 89, mas até mesmo em 88, a escola faz uma... Assim, ela revoluciona, ela, ela remodela a Zona Leste, que até então era só da nenê de Vala Matilde, ou, ou só tinha a nenê de Vala Matilde como a grande escola, e passa a ser também a escola... E que a Leandro está vivendo, né? em que a Leandro está ali participando, atuando e assim por diante. Em seguida, a gente vai ter a apresentação da Marroca Zona Sul, com o enredo Roma Negra. A ideia do Enredo era contar falar que Salvador era o Vaticano da religião negra no Brasil, ou seja, da religião afro. É um outro enredo batido, assim como o da Leandro, mas as duas escolas, tanto a Leandro quanto da Barroca, e até mesmo a Rosa de Ouro. São escolas que pegaram aspectos que são da identidade das escolas e transportaram isso para os seus enredos. O enredo da Barroca ele era feito por Edson Machado, um os principais carnavalescos da história do carnaval paulistano, mas é um enredo que não foi muito bem contado ao longo da avenida. Né? O enredo teve problemas sérios para a gente fazer a leitura. Mas o samba não ajudou também, né? a bateria também não ajudou, a evolução, a harmonia, ou seja, nada deu certo no discípulo da Barroca, o que era uma pena, a Barroca que nos anos 70, no final dos anos 70, mas principalmente nos anos 80, era uma escola muito, muito importante, né? Era uma escola que tinha uma, um, um jeito de discípulo promissor, mas que infelizmente não deu certo em 92. Em seguida a gente vinha para o trio de ferro do Carnaval Paulistano, camisa verde-branco, Nene e vai-vai, as três maiores campeãs na época do Carnaval Paulistano, né? Nene é a maior campeã, depois a vai-vai, depois a camisa, depois a camisa, depois o vai-vai. E o herreiro do, da camisa verde-branco era para falar da lua, né? Banho de luz que me seduz. O enredo, eu acho que é o melhor enredo do ano. É um enredo que sabe contar muito bem a história, a escola fica confortável com tudo que acontece, mas quando a gente olha o enredo sendo desdobrado ao longo da avenida, a gente sente falta de alguma coisa. Alguma coisa faz falta ali, talvez a ligação. Falta a liga para ele, de fato, ser desenvolvido em seu pleno estado. O samba ajuda muito nisso. Ou tenta ajudar a dar essa liga. Porque o samba é um dos melhores sambas do ano. É um samba que tem a cara do camisa verde e branco. Aliado a tudo isso, a bateria também faz um desempenho muito bom. E assim, a sensação que passava era que por mais que tudo isso fosse bom, né? Alegoria, fantasia, evolução harmonia, enredo, samba-enredo. Quando a gente olha pro todo, a gente tem a sensação de que faltou algo ali no conjunto. Por exemplo, a arquibancada não reage, não tem uma reação enérgica ao longo de todo o decílio do camisa verde branco. O que, se a gente fosse comparar as escolas que já tinham passado, as oito escolas que tinham passado, só a camisa e a rosas apresentaram um discípulo de qualidade regular. As outras tiveram muitas irregularidades. Mas, quando a gente olha para o aspecto da empolgação, da recepção do público, a rosa de ouro ainda estava um pouco à frente da camisa verde e branco. Em seguida, era a vez de um enredo muito semelhante, que era o enredo da Nenê de Vila Matilde, que era exatamente sobre a luz. No caso, contar a luz dos seus diversos aspectos. É semelhante com a da camisa, porque a camisa falava da luz no aspecto da lenda, das lendas, da cultura, da religião e assim por diante. E aqui na Nenê é a mesma coisa. Falava da luz seu aspecto da criação, no aspecto religioso, no aspecto subjetivo, da ciência... Então, ou seja, era um enredo interessante, mas que esbarrou no grande calcanhar de Aquiles da Nenê nos anos 80, 90, desde, de, na, ao longo de toda a sua história, que era a questão visual. Em termos visuais, esse enredo da Nenê é um desastre, seja em fantasias ou seja em alegoria. Mais alegoria do que em fantasia. O que salva o desílio da Nenê é a sua comunidade. Em termos de evolução e harmonia, é talvez o melhor desse ano. O samba ajuda muito a salvar o enredo a apresentação do Baby é muito boa, junto com a Armando da Mangueira. Então, seja, tudo ali é, encaminhava para um decile, em que a Nenê, novamente, infelizmente, seria apenas coadjuvante. Ela não seria a protagonista, por exemplo, da apuração, ali, brigar nota, nota por nota. Talvez quando chegássemos nos quesitos visuais, ou em outros quesitos que não necessariamente precisavam do componente, a escola poderia ter problemas, e foi o que aconteceu, como a gente vai ver daqui a pouco. E a última escola daquele ano foi a Vai Vai, a escola que levaria um enredo sobre a navegação, por mares nunca antes navegados. A ideia do enredo era contar os, ou fazer uma, uma menção aos 500 anos de descobrimento da América, pelo Cristóvão Colombo. Só que o... Eu, 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 disse, eu separo esse cine dois momentos, assim como o da Peruche. Só que na Peruche, o problema foi a qualidade. A qualidade não conseguiu ser linear ao longo de todo o percurso. A Vai Vai não. A Vai Vai tinha alegorias bonitas, fantasias bonitas, um chão né? o chão da Vai, Vai como a gente bem conhece. Mas quando a gente olha para o enredo, o enredo ele morre no meio do cine. Porque ela fala da navegação, ela fala dos aspectos da navegação como era navegar naquele período, como a Europa chega na Ásia, na África, na América, as consequências disso tudo, mas depois a escola não tem mais enredo. Acho que faltou objetividade. A escola talvez queria abraçar mais do que poderia. E fez com que o Cílio, no final, ficasse muito estranho. Ruim. Essa seria a melhor palavra. Para ajudar nisso tudo, ou para não ajudar muito quando a gente olha para a questão do samba, o samba teve o, a bateria se destacando mais do que o samba, e a gente teve o intérprete, que era o Tobias, se, é, se destacando mais que o samba. Então, ou seja, tanto o Tobias quanto a bateria salvaram um samba que, para a história do Vavai, para a qualidade que a escola tem, não foi, não foi ou não era um dos melhores que a escola já apresentou. Então, assim, a gente chegava na apuração, que foi na sexta-feira, dia 6, com a sensação de que a Rosa de Ouro tinha tudo para ser campeã. As únicas escolas que poderiam atrapalhar a Rosa de Ouro era a camisa e a Vai Vai de fato. Só essas duas. E na apuração, ficou visível que, de fato, o destino da Rosa de Ouro foi o mais completo. Não é à toa vai tirar mais 10, mas são, ele é mais completo no conjunto. Né? A escola consegue ser linear nessa distribuição de notas. Por exemplo, a Vai vai, vai ser totalmente canetada no quesito alegoria. E por uma justificativa, né? uma das alegorias da vai pegou fogo um dia antes do discine. Por mais que a escola conseguisse fazer com que a alegoria fosse refeita, quando a gente olha o final, né? o produto final daquilo tudo, a gente percebe que faltou acabamento. Então, ou seja, uma alegoria prejudicou muito a vai E a vai perdeu o título por causa dessa alegoria. Assim sendo bem realista, né? É a o quesito que a Vaivai vai pior. Quando a gente pega a apuração final, né que são três pontos atrás da Rosa de Ouro, foi aí que a Vai perdeu. Não tem como não dizer. Quer dizer que a Vai merecia o título mais que a Rosa de Ouro? Eu acho que não. Eu acho que o campeonato para a Rosa de Ouro era o mais merecido por termos de conjunto. Não é um decile primoroso, né, esteticamente bonito. Não tem nada disso. O que faz esse decile da, da Rosa ser superior aos outros nove é a interação dela com o público, mas o seu samba. Acho que a escola abraçou o samba, e o samba foi o grande protagonista do Edicílio. Em segundo lugar, a Vai Vai, com 291 pontos, empatado com a camisa verde e branco. o critério de desempate foi o quesito em Então, com isso, a camisa ficou em terceiro. Interessante que esse ano não poderia ter empate. Então, o critério de desempate, só para deixar aqui é, falado, foi bateria. Em seguida, Harmonia, Evolução, Enredo, Samo Enredo, Fantasias, Mestre de História Pato Bandeira, começou de Frente, Alegoria e Melodia. Então, ou seja, essa era a ordem de, de desempate e a ordem da leitura das notas para o inverso, né? Começou em Melodia e terminou em Bateria. A quarta, a quarta colocação foi com a Nenê de Vila Matilde, com 287 pontos. Mesma pontuação da Mocidade Alegre, que ficou em quinto lugar. A Mocidade Alegre perdeu para a Nenê no quesito Enredo. Na sexta colocação, Unidos do Peruche, que também empatou com 287 pontos com as outras duas. Só que o desempate da Peruche veio no quesito harmonia. Logo em seguida, em sétimo lugar, Leandro, com 279 pontos. Em oitavo a Gaveza Fiel, com 270. Em nono, a Barroca Zona Sul, com 264. E a Colorado do Brasil em décimo, com 255. Eu chamo a atenção aqui para Leandro de Itaquera. Talvez se a Leandro de Itaquera não tivesse tido todos aqueles problemas, eu acho acho que não, tenho certeza que a, a Leandro ficaria no máximo na quarta colocação. Eu acho que o de tinha condições de ficar à frente da Nenê, da Mocidade e do peru Mesmo com todos os problemas, a escola conseguiu ficar oito pontos atrás. Então, seja, foi muito bem, né? seja, a administração ali foi o um grande problema, o trânsito e os ônibus... E assim sucessivamente. Bem, outra coisa interessante de ser frisada de, do ano de 92 é que não teve rebaixamento. Após a apuração, em tese, a Colorado do Brasil e a Leandro de Taquera deveriam ser rebaixadas. Mas, dias após o decílio, o grupo especial, é, teve uma conversa do fim do decílio apoteose. O decílio apoteose era uma espécie de decílio... Das, dos destaques ou das campeãs que não eram campeãs do Carnaval de São Paulo. E qual era a ideia? A ideia era acabar com Ticília Apoteose e promover dois dias de Ticílias do um grupo especial. Então, ou seja, eram dez escolas, subiriam duas, Imperador de Piranga campeã no grupo de acesso e a Tucuruvi vice. E assim, portanto, dois, em 93, nós teríamos duas escolas de samba divididas em dois dias. A loucura era a organização dos dias, né? Um dia seria na, no sábado e o outro dia seria na terça, então seja uma loucura. Por que essa divisão, né? Por causa da Globo, né? A Globo iria transmitir os dois decílios, só que para transmitir os dois decílios, São Paulo não poderia desfilar, por exemplo, nem domingo nem segunda, porque eram os dias decílios do Rio de Janeiro. E aí São Paulo não queria descer lá na sexta, né? Porque não queria descer lá de sexta para sábado, de sábado para domingo. Enfim, esse era o projeto. O projeto para 93, em tese, já estava arquitetado, tinham 12 escolas, né? Porque Colorado e Barroca não caíram, mas o fato é que em 93 a gente vai permanecer com duas escolas, que era uma novidade, só que no mesmo dia. Então, ou seja, a ideia de organização dos dias de não deu muito certo e acabou que ficou do jeito que já estava, como era anteriormente. Eu acho que 92 deixa uma grande lição para nós, que né? estamos aí nas portas de 2022, que o que faz um decílio ser histórico não é a alegoria, não é a fantasia, não é o enredo. A gente vai lembrar disso, né quando a gente olha o samba e tudo mais. O que faz um decílio, e no caso que faz 92 ser um ano de grandes carnavais, é um dissine, que é o dissine da Rosa de Ouro. É um dos maiores dissines da década de 90, é um dos dissines mais afetivos para o, para o componente da Rosa de Ouro e agiria diria até para o Fulhão Paulistano. É um samba que quase todo mundo lembra, é um samba que todo mundo sabe cantar partes, ou canta errado, mas ou na maioria das vezes canta certo. E o destaque desse dissine de é o samba enredo. O samba enredo conseguiu dar o título para a Rosa de Ouro. O samba enredo conseguiu dar a liga nesse enredo que era simples mas que se sobressaiu, então é interessante a gente perceber isso que num, num período em que a gente valoriza tanto o visual a gente acaba esquecendo que a gente está numa escola de samba e o que, e que muitos dos discípulos que a gente lembra a gente não lembra por causa do visual mas a gente lembra por causa do samba, então fica aí essa reflexão para todos nós novamente o convite, né e o, também o pedido para o compartilhamento do nosso projeto Acadêmicos do Samba, seja, se você chegou até aqui, o formulário está lá no link daqui do YouTube e também na minha bio do Instagram. não deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Semana que vem nós vamos falar de Toniquinho Batuqueiro, um dos principais compositores do carnaval paulistano e também do samba paulista. E é isso, gente. Continuamos, esse foi o nosso primeiro episódio desse semestre e muita coisa ainda vem pela frente. Até mais, nunca esqueça e nunca deixe de sambar.